0: 早安，大家早安
1: 。二早安，大家早安。欢迎大家加入今天九月五号星期二的全球串联早安新闻。大家早、
0: 哦。早安。今天好像应该要播《海贼王》的音乐。嗯、没有
1: 关系。<笑>我最近真的是进入了《海贼王》的世界当中
0: 。哦，你已经开始看了吗？我我刚是因为我们等一下要讨论嘛，所以我刚上去瞄了三十秒，一分钟。我很惊讶，它竟然是英文的。
1: 呃，对我错过了，就是他的漫画跟动漫的版本，整个 IP 我都错过了。所以当我的朋友或者是长大的人说什么鲁夫多热血，什么娜美什么的，我完全都不知道什么橡胶、嗯、什么恶魔果实，我我就只能<笑>你都
0: 听过这些关键字，走开这样子。没
1: 有，我甚至是后面我就自动耳朵消音，<笑>因为我我不知道这个 IP 嘛，我没有、嗯、我那时候不知道没有兴趣。直到这一次，它翻成了真人版，而且为什么吸引到我呢？是因为我看到一则新闻报道说，这已经创下了 Netflix 所有剧当中单集制作成本最高的。嗯、哦，就是这个。原来，难
0: 、那、怪、个、我刚,刚看、嗯，我觉得画面好精致，哦，我想说，好超乎我的意料
1: 。它一集 1,800 万到 2,200 万美金。制作制作费吓到，然后我就是一直去想说，真人 IP 很好看嘛，我就一直想说，到底什么才是把好的动漫改编成真人版的精髓，到底是什么？嗯、像是、嗯、呃，其很多很多日本的人，对，为什么哪一些有一些就
0: 会被人家骂说什么大失败，呃、没错很痛苦，完全很惨，不敢看。对，有的像这,这部评价就蛮好的，目前呢、啊。
1: 嗯，然后我就去网络上面爬找了一些分析。我其中我看到最好的分析就是说，在动漫或是漫画版本，有的时候是为了呃符合它的叙事逻辑，会夸张人会夸张、嗯、语言也会夸张肢体会夸张。嗯、但是搬到真人版本，就是这一次剧的这个 Netflix 影集的版本，他觉得呃有收敛，然后、嗯、呃有符合人的情境，跟人真的在互动的时候不会有那么多的东西这样
0: 。哦，没有那么动漫化，是不是？
1: 对，没有那么那么那样。然后我才发现，哇，这导演他，我这样没有不敬的意思，就是他是一个年轻的屁孩
0: ，<笑><笑>没有不敬，他非常的年轻
1: 。<笑>然后，嗯、呃，就掌握了这个 Netflix 史上单集制作成本最高的，嗯、呃，然后他们说，所有的演员为了这个 IP 磨了七年。只要不好不符合，嗯嗯、就重新砍掉重练，砍掉重练这样子。所以最后这一出剧搬上了 Netflix， 然后我就是跳入了海贼王的世界当中。哎
0: 、欸，这部原作者叫尾田荣一郎嘛，他其实在媒体上面也蛮多接受采访跟互动的。嗯、他有讲出一些媒体引述的话，就是什么、嗯、这部作品没有任何妥协啊，这种听起来很坚持品质的话。嗯,嗯,嗯、就是，可是我觉得要你要原作者看完一个改编的影集，还可以说出这样的话，也是很不容易。嗯嗯，对啊，因为我刚刚看了一下画面，就觉得甚至有到电影感的精致
1: 。电影感有有一点，对。嗯，现在烂
0: 番茄的评价还蛮好的
1: 。对啊，所以我觉得这这个可以跟大家聊一聊这个在 Netflix 最近的现象。哎，
0: 不错哎，让我我很想把这部真人版追起来，因为我的原因是其实在。创新创业领域，很多人都把这部作品当成他们的一个启蒙，或者是一种灵感的来源。因为这部真的很热血，它就是要告诉大家说，你你努力是可以改变世界的，或者是就你可以去完成一个听起来很遥不可及、不可能的任务。嗯，就是带着一种傻劲，可是一群人一起伙伴一起冒险嘛、啊。因为很多人都说创业就像是划一艘破船嘛，就你<笑><笑>真的啊，就是你重点不是说你的船要多华丽多好，而是。避免船沉掉，一直在把水捞走，水捞走，因为船破很多洞，所以要把水捞掉。那就是这种比喻，刚好都跟航海很像，可以来看
1: 一下。那是在 n e t l i x 剧上，这群人后后好像越来越壮大，对不对？然后就闯关，但在现实生活当中创业，就是不时耳闻，就是什么创办人互告啊
0: ，
1: 哦，这个股权真不拢啊，天哪、啊嗯！现实的世界有的时候还是。残酷许多，所以大家都在这个完好的世界里面，就
0: 是寻求慰藉。<笑>好了，总之看起来很不错的一个新影视改编，而且目前评价也很好。所以，我们今天的社群题，没错。好，那我们先先预告一下，今天八点半的时候，我们会跟报道者连线、嗯，很期待，也是一个算小专题啦。那我们先来做我们的四题国际新闻盘点。好。好，我们今天的试题呢，会先从习近平缺席 G20 峰会开始讲起哦。呃 ，G20 还没有举行嘛，可是即将要举办，那现在消息已经确认了。呃，他的延伸效应是什么呢？代表的意义又是什么呢？那会是由国务院的总理李强来代表出席 G20，、嗯、可是比较特别的是，习近平他上任之后第一次缺席 G20。嗯嗯。好，那第二题是我看到一个我觉得有很有<笑>具有荒谬感的一个新闻，是在美国的一些敏感设施，比如说 NASA 相关的一些设施建筑，有一些人超过一百个人，他们想要闯入，可是被调查的时候又说自己是观光客，嗯、是游客。那这些人大多是中共的国籍，所以会让人觉得说啊，那美国就。也讲了蛮明白，美国说有疑虑，说他们真的很有可能是国家安全的潜在威胁，真的很有可能其实是间谍，间谍假扮观光客，怎么回事
1: ？问我这种画面<笑>。
0: 对啊，好，那第三题又回到亚洲这边来，是南韩，南韩的老师界发生了一个我觉得蛮惊骇的事件，就是有老师因为不堪家长的投诉，竟然轻生了。那结果就引发了一连串全国教师来抗议恐龙家长，很多老师串联罢课、欸，这是南韩的一个新闻。好，那最后一题则是美国很有名的这个 Burning Man， 但是在内华达州的一个，嗯、呃，怎么讲很疯狂吗？或者说很特别的一个庆典嘛、啊？可是这次比较特别的消息是遇到了大雨、暴雨。
1: <笑>嗯，
0: 对啊，所以其实之前
1: 被浇熄了，<笑>对
0: ，就看到很多新闻在讲说满地变烂泥，因为本来是类似像沙漠化的环境嘛，嗯、因都是雨的时候，反而地上变泥而不是沙。可是还是很多人继续在那边参加跟狂欢哦。可是算下来竟然有到万人受困，嗯、我们也整理一下、啊、我们先从习近平他确认不会去集 t w e n 来讲起，这个在地缘政治的意义是什么？嗯
1: 二十国集团峰会呢，会在九月九号到十号这两天在印度新德里来举行。那我们之前早安新闻很多次就讲过，在这种多次的峰会当中呢，其实作为东道主、主办方或这一次就其实就是印度来说，其实这个嗯，大家参与，然后有共识，然后甚至是有照片、有宣言，其实会是给印度非常非常好的面子。但是呢，这一次中国来说。习近平已经确认不会出席了。刚才哈尔有提到，是由国务院总理李强代表出席这个 G20 峰会。很多外面的就解读，就是说在中印关系上面，的确是会很容易造成一个负面的解读。不过还好，就是在之前金砖峰会的时候呢，其实两方是有。呃，在场边会晤的就是莫迪，现在的印度总理，还有中国领导人习近平。那真正的原因到底是什么呢？现在这个大家就有很多很多想解释的，想要去按图索骥找到为什么他真的缺席。哎、欸，有可能是身体真的不是吗？最近他不是第一次或第二次，已经我们听到他缺席，这是第二次
0: 了嗎。嗯，那这個是次是金砖金砖国家会议的一个共商论坛。嗯嗯
1: 嗯、哎，一个论坛。对，那他让别人，呃，中国的经济商务部、商务部，然后来帮他，就是宣读这个稿子，嗯、他的演讲的内容。嗯、但那一次是临时、嗯，这一次他是提前，他说他不会出席，所以身体不是还在大家考虑当中。那再来就是会不会他真的想要避免一件事情？外面现在揣测最多的是，他其实不想要任何拜习会，因为这一场呢。就是环体的峰会，拜登他是会出席的，所以大家都在想说，习、嗯、近平他已经做好了决定了，他不想要跟拜登同台。现在的中美对峙到了一个水深火热的境界跟地步的当下，他不也透过这样不要同台去发表跟包装一个讯息？那、嗯、其实因为嗯，中国的领导都一直是。领导自己的想法，在领导阶层，他也不愿意开诚布公的跟世界，甚至是跟中国人民，也不愿意去沟通，说他真正想的到底是什么。那所以现在他的公共印象啦、啊，或者是他的实际上面的做法跟盘算，都是让大家解读的一个空间。
0: 嗯嗯。不过对于主办国今今年的主办国印度来说，看起来好像是不是有点不给面子？可是，又讲起来，才不久前，在金砖会议上面，中国跟印度两边代表，应该说直接讲习近平跟莫迪啦，他们是有在场边会晤的、嗯。是的，对。可是，就像小鹿刚刚说到的，金砖会议没有拜登啊，所以好像比较没有这层顾虑。但这次 G t w 就是有西方势力也在其中嘛、嗯，那你说会不会可以解读成说，习近平在回避跟西方有更多面对面的媒体捕捉？嗯，或者是被拍到场边的一些互动、嗯，那也有可能都在考量之中了。嗯
1: ，
0: 只是印度怎么想，就也可以是一个考虑点。那所以说，哎、欸，是不是因为在南非见过了，所以这次印度的不用来，是这个概念吗？不过李强也是代表国务院啊，所以他还是有一定的代表性，来跟印度的政治人物，应该还是会有一些。沟通。那有学者在分析说，李强应该还是会跟印度的一些政治人物有沟通管道了。不过，对李强来说，这是他隔了呃，应该说对国务院来说，国务院的总理上一次访印度是十年前了。嗯嗯，上次是二零一三，那个时候是李克强，现在是李强。哦，上一次对啊，上一次的印象给印度媒体呈现出来是好的。那这一次我们要再看看九月九号跟十号。
1: 中印关系本来就有緊張的时刻，其实很长期的时间，因为各式各样的资源啊，然后土壤啊，边、呃、界相交啊，其实都有緊張的，呃，甚至是算是到快要有,有一点军事对峙的程度。那，嗯、呃，他们在什么地方有缓和？比如说在金砖长边会晤的时候，算是有缓和，算不算是因为有缓和，所以这一次 G20 他已经？呃，做好了一个决定，可能之前在那边跟他沟通就是说大国做的呃所有的政治上面、外交上面的决策，他不会单点的嘛，他可能也知道，在不久的九月九号，哦、嗯呃，就是其实呃又要到呃印度作为东道主举行的峰会，那他做好了决定。不参加到底多早之前就决定不参加？是不是在金砖长边会晤的时候就已经拉拢了这层关系，然后试图要缓和？这个我们也不知道。但现在最多想要嗯理解，跟大家觉得说有可能的事情，是他不想要跟拜登同台，去包装这个中美仍然在强力对峙的讯息
0: 。对各方的解析都比较偏向是把焦点放在中美关系不那么好，是一个很大的。焦点那再补充一个相关的，可是小一点的，就是今天5号了嘛？今天到8号这几天，在印尼有一个，虽然没有像是东协那么大，不过也是第十八届的东亚峰会。嗯嗯，那东亚峰会，中国外交部也才刚宣布说，这次同样由李强来代表。嗯，所以他的行程等于是公开的，就是国务院总理李强这几天会先去印尼，那接着9号周末的时候就转往印度新德里去参加 G20。二十国峰会，嗯，那是我集团的峰会。好，所以这是我们今天的第一大题。
1: 嗯
0: ，好，接着第二题，刚说很有画面的，真的我会觉得哈，就看到的时候会觉得这这是怎么怎么回事？就是《华尔街日报》做的整理，说美国的官员。讲述的有大概一百起的案件，是中国人试图要去闯进军事基地跟其他的敏感设施。嗯，那被发现的时候，他们会说自己是游客，不小心走到那边去
1: 。说实话，其实呢，呃，你如果要去看人数的话，美军重要的军事基地或者是敏感的军事设施，其实他们说统计每天都会有上万人在这个附近。然后，当然，这些的观光对吗？嗯、呃、他们说大部分是呃，可能不知道怎么样就开到这边的司机，然后接受盘查之后，他就说：“哎，真的我不小心开错了。”所以他们马上就掉头就走。然后呃，有一些接受盘问就会立刻掉头离开的案例。那都真的大多数的人是不知道把车开往哪边的司机，然后。其实通常掉头就没事了，因为这些重要的军事设施、敏感的基地前面都会有人在防守
0: 、欸、你这样说，我也曾经在两个台湾的军营前面被赶过
1: 。对啊，就我
0: 我没有、那個、我没有故意我，我不是故意开到那边，我是刚好在那边要回转或是干嘛的，然后我只是在那边稍作停留，在查 Google Maps，、嗯、就会马上有人跑过来说：“哎、欸，这边不能停哦、喔。”嗯，
1: 这、啊、这种感觉。但这次认冷特别，这些大概超过一百位的中国人，现在被定调，他们很可能是间谍，或者是真的是有其他的意图。他们呢，举个例子来说好了，在佛罗里达州有一个火箭发射基地，然后结果在附近就发现是佯装成水肺潜水员的人，然后在附近一直在看这个基地，这样子，就是<笑>后来才发现他们是中国人，<笑>对，
0: 就
1: 是他们为了这个 extra mile， 就是他。多做了很多的洋装，说自己是游客，然后自己是水肺潜水员，但他们其实都在敏感的军事基地附近徘徊。那为什么这件事情美国官员会特别在意呢？原因就是因为你还记得吗？我们之前讲过好久，花了很多篇幅的，就是那个气球啊。中国的间谍气球飞过了美国的领空，造成了很多很多的讨论、嗯。然后上面好像在监控，好像在收集资料，然后而且没有经过美方的同意。那个时候中美非常紧绷嘛，嗯、所以从那之后，大家都在很好奇说，说、嗯、这个中国的方式去更了解美国，我是说负面意义的了解哦，以、嗯、军事的了解，或者是用窥探的收集资料的这个了解，到底有什么形式？然后就就发现了这个优点让人有点好笑，
0: <笑>观光客或水费潜水员很用心哎，而且在火箭发射基地附近，我还特别看到报道强调说这是浑浊的水域，因为这边的水就是呵呵基地附近的水啊，它不是一个平常大家会去游泳的水吧，所以还蛮辛苦的，要背那些，要背背一个氧气瓶嘛，既然你是 scuba diver 的话，水费潜水，对，所以。官员指出，这个点真的是要特别强调说，这附近通常是没有什么观光活动的地方，也没有什么商用机场，是偏远的，所以才异常。就不像是我跟小鹿刚刚开题的时候讲到说，哦，民众误入，不小心那个可能一个产业道路就开过去了，顺顺开过去，然后就啊，不知道这边是哪里。他的意思就是，官员觉得很奇怪。好，那美《华尔街日报》也穷追不舍，他就去问了好多单位哦。他就问了白宫，他就问了国土安全部，可是长官全部都官员都不回，就只有五角大厦给了一个很简单的回应。他就说，嗯、呃，政府官员要记者去去问 FBI， <笑>然后 FBI 也不回，所以类似这些事情就就就很奇妙。那中共还是继续讲说，这都是恶意的虚构啊，应该要抛弃冷战的思维，停止没有根据的指控，做有建设性的事情来加强两边的互信友好。就是还是一样的说法了，但这一题实在是太奇妙了。好，用心
1: 是真的，<笑>就,就是用心，用心
0: 。好，两边的互信跟用心。好，这是我们看到今天第二个题目，算是延续第一题，在讲中美。那现在中美之间实际民间吗？还是说间谍互动到底是怎么样？对，可是你说在附近，他也不能直接。真的很严厉的逮捕你嘛，然后说只能说哎、欸、很可疑，但他也不能直接指控你在搜证，除非你做了一些很明确的行为被注意到。好，那我们看到第三题吧，第三题就是一个非常明确的在南韩发生的问题跟事件哦、喔。既然恐龙家长会导致霸课的连锁，这个你说要发生在其他地方？我觉得民间讨论社会上一定有很多了，台湾也是讲“恐龙家长”这个词讲很久了，可是还没有发生过教师霸客串联这件事吧？嗯
1: ，而且我觉得很多时候好像就是要很辛苦的跟家长达成一个以家长的意见为主的一个妥协。因为这是来自于，就是可能老师自己也会给自己压力。嗯、我很少看到，就是整个站在教师立场都说：“好，你学习这么恐龙，我就不教了，看你怎么办。
0: ”哎，这背后是一个悲伤的事件啊！是一位很年轻的小学老师，二十三岁而已，南韩的小学老师。他是 BBC 整理报道这件事情，还有路透社也整理了，就讲到说他在日记里面就表。多次表达他的工作压力，让他喘不过气、嗯，想要放弃。就过了两个礼拜，他同事就发现他他已经就不在人世间了。他出现在他们教室的储物柜里面，嗯、就自自自,自我了断了、嗯。那他的表哥说法是说，表妹才教一年多的课，那表妹的妈妈也是老师，所以很像是实现儿时的梦想。那这个老师很喜欢小朋友，所以他在小学教书，可是他遇到的压力还是。太大太大然后主要是收到很多家长的投诉。那这个消息传开以后，从七月开始到现在九月初，其实各地的公立学校老师就开始串联，就在讲说，对，其实很多学生不只是家长，他们都对老师不当对待，比如说老师只是正常管教学生就被人家说虐童、嗯、等等。那也有其他老师在这次抗议事件里面表达说自己也曾经想过很不好的念头。嗯，所、嗯、以、嗯、他说他他只是要吵闹的学生在厕所反省五分钟，就收到家长投诉、嗯，然后投诉到他压力大到要请假三个月。然后另外一次，他说他通知一个学生家长说：“哎、欸，你们小孩在学校打架哦、喔。”结果学校两次都叫他道歉，就是老,老师道歉。对的，对，就是、说通知家长说你小孩在学校打架了，就你老师来道歉。嗯，这个。我觉得光看这样有点可能，也许觉得资讯不足。可是有有大概片面的可以去猜想或者去了解到，说老师可能会受到的压力吧、嗯，就是他在执行他的工作，他对孩童要有一定的管教嘛，可是却受到校方或者是家长方的压力。那现在老师串联霸课，现在看起来全南韩可能有几十所的学校会因为老师这样子做而停课。那、啊、可是，我其实听过有一些像我讲台湾好了，法律其实有规定不能随便罢课，这影响到学生的受教权等等的。那以南韩来说呢，老师如果集体罢课也是违法的。所以这些老师虽然你说也许他们完成了自己心里面的理想，他们来表达自己的立场，可是同时也要接受法律的一定的惩戒。对，那教师团体当然就是说，哎、欸，会保护老师。嗯、呃，那支持老师的立场等等等，可是好像还没有很明确的说可以保护到你说法律方面的攻防，而且到底这样罢课下去是要期望什么样的结果？嗯，他们的诉求是什么？可能也在我们也要继续看下去
1: 。你看这则嗯非常非常不幸的事件的主角，他叫李敏素嘛，就是最后被发现嗯。嗯了解生命的这位教师，嗯、他我看到一些关键字，就是说他其实他得到的这些压力都发泄在他的日记本啊，然后简讯啊上百则的记录当中，那从里面都可以得到一些端倪。例如说他在处理跟嗯呃,呃学生有关的事情的时候，家长会很好像疲劳轰炸的，很深夜都必须要跟他讲电话，然后你可以想象那个讲电话的。嗯状态老师已经很累了，明天一大早，然后但是可能对方家长怒气冲冲，嗯、然后时间又是很长的一个时间，那这个只是众多事件的一小部分、
0: 嗯，就是来
1: 自于家长的诸多的压力，然后还有、嗯、同时校方也不愿意让老师跟家长持续这样子对峙，所以常常会校方要求，好，那老师你就退
0: 一步。啊，对，这个完全有完全有理解了，
1: 嗯。那串联罢课这件事情，最后受伤的权益其实是孩子嘛？嗯，孩子他的那个受教的权益，或者他的那个教育的进度，其实跟这两件事情都就是都没有关系，跟两方其实都没有关，对吧？那所以其实这是不是一个最好的解决的方法？可是是不是也没有其他更直接的方法？所以现在教师决定这样子串联罢课，
0: 嗯
1: ，这个可以大家慢慢思考一下，嗯
0: 。这是我们今天第三题，嗯，那今天最后一题是在讲 Burning Man 内华达州的火人季，嗯，遇到了大雨。
1: 很特别，因为呢，这个如果是在科技圈，因为其实从科技圈刚刚红起来吧，十多年前，就是呃，在快算是快沙漠的地方、啊，嗯，然后大家那个时候可能会去解放自我，就是那个时候有人可能会有很多，比如说不穿衣服啊，或者是比较自由啊，或者是呃做任何他们想要做的这个庆典上面会做的事情，这样也
0: 算了一个火人计，就很多疯狂的传闻。<笑>
1: 对，每次都会有数万人，就是到现场。嗯、那通常一开始这种科技圈红起来的，那后来有音乐呀、啊、主流文化啊，什么各式各样的年轻人居多这样子。嗯、但是呢，这个下了暴雨就非常的罕见，所以内华达的沙漠就变成了一个泥海。那这么多人在泥海当中，当地的官员竟然叫大家就地要避难呢、欸。嗯，所以这个艺术音乐的这个盛典啊， oh, Burning Man 好像就狂欢变调，因为它就是很热嘛、嗯。你看火、呃、火人季，然后 Burning Man， 你就是想象那种
0: 很沙很
1: 对，很很狂很，然后很热、嗯，然后烧起来的那种热情，这样子。现在就是呃泥海当中，泥海泥泞，而且还要注意自己的安全避难到这个程度
0: 。这次还传出一个死亡事件，也是这次大雨当中发生的。嗯暴风雨啦，所以呃有特别官员有特别警告跟提醒大家。那现场是有七万多人但是被困在当地，所以这个雨量是非常非常大的，嗯，那就是两天就降两三个月的雨量，真的是疯狂的暴风雨、嗯、暴雨。可是还是非常多人都决定要继续待在那边参加这个盛会，所以没有要撤走。因为这种盛会通常大多是会去搭帐篷的，嗯，他也没有提供官方的住宿嘛，所以你必须要自己搞定居住。那就看到在泥地里面很多的帐篷，还是扎营的
1: 。我这边看到一个呃数据说，哎、欸，这个火人季 b u r n i y Man） 是从1986年就开办了耶，所以已经30多年了，三十年
0: 。对啊、哦。我感觉这几年比较红，嗯，还是社群媒体的关系。
1: 我如果没有记错的话，应该是 Google 的创办人他们有去，然后他们那个时候因为大家追这个科技创办人、科技公司创办人像追明星一样，所以他们去做的什么事情被大家就放大来看，然后哇才爆红起来这样
0: 。哦、本来是在旧金山的海边举办的，本来是沙滩，后来移到内华达的沙漠。嗯，但都是选择沙地这样子的材质的地址。嗯、好。那这是我们今天的试题盘点，我们现在准备要来邀请我们的特别来宾。嗯嗯
1: 哇！今天宣布说报道者有来宾会加入我们的串联的时候，在聊天室反应就非常热烈，说喜欢报道者，喜欢今天有多一位嘉宾，然后再让节目的资讯量更充实。所以我们是以非常非常开心跟期待的心态，可以邀请到我们的嘉宾。那我们不仅是跟报道者之前有合作，那跟少年报道者，也就是他延伸出来一个 NGO， 就是用呃最浅白的方式，让青少年朋友也可以。
0: <笑>跟昨天一样好，那青少年朋友也可以来跟上这些新的时事，来了解脉络啊，认识更多的议题。那我们今天也把大家化身类似青少年嘛，我们一起来了解跟学习一个报道者这边特别做的整理跟关注的议题、嗯。这是非常多，我们特别讲跟女性相关的议题。婉贞，报道者的制作人蓝婉珍今天从线上加入来跟我们聊聊天。可以记得开麦克风哦。应先跟大家介绍一下。早安，早安，有听到声音了、Hi 哦？太好
2: 了，不好意思，刚,刚不小心点到了
0: ，没问
1: 题。
2: 今、嗯、天要讨论早安
1: 早安,早安捐软的事吗
2: ？对，这是我们、呃、今年七月，然后是从、呃、年初开始做，所以是历史六个月的一个小专题这样。哦、<笑>对，然后这个捐软呢，其实、呃、可能、呃、大家也都会注意到，因为比如说像我自己是一个。嗯，等于是重度乡民嘛，所以所以时不时下班就是滑一下 P T T 啊， D Car 或是 I G 上的各种探索的线动嘛、嗯。那如果大家有注意到的话，可能会看到几个关键字哦，比如说，以有些广告或分享文里面呢，就会写到，呃，赚六十万，或是免费玩美国，免费玩东南亚，那召集软天使，或是让爱延续。或者是帮助另外一个家庭这样子的几个字眼，嗯、那其实我就是后来在看低卡的时候，就有发现了呃这样的现象，呃主要就是说，哎会分享说，哎我在美国玩了三个月，然后呃帮助了一个家庭之类的、嗯。那我就仔细数了一下，发现哎我在某一个月的时候，光是这样的文章，一个月大概就可以看到五到篇，真的蛮多的、嗯嗯，真的蛮多的，所以就有点好奇说，哎到底真我真的都没看到哎、欸、吗？我是,不是因为是我们的女生,的是是我女生的，我觉得他去
0: 锁定女性投放这些，真的吗
2: ？锁定女性女、嗯欸欸，有有可能，因为我 follow 的是比如说我们 Talk 版或者是 Girl 版这样，嗯、所以可能他都是专门投放在这个地方，哦、嗯嗯嗯嗯，那就是因为看到这个就觉得。哇，真的好好奇哦！因为下面就会很多人呃留言说有两点，然后会让我觉得特别惊讶的是，第一个，很多人会说，呃，请问你的中介是哪里找的？就是问这个发文的源头，那这个中介好吗？那甚至会有中介直接上来说，哎、欸，这个呃有兴趣去捐卵的呃这些留言者们可以来找我哦，然后可以加入这个群组。那另外一个就是说，会有蛮多的怪怪的。嗯，对嗯，会觉得是不是诈骗，对吧？对啊，对啊，对，会觉得很好奇。然后另外一个就是说，我发现这个话题是呃，有一小群人或是一大群人，那个时候还不太确定这个群体。总之是有一群人是有呃对话的，比如说他会问一些很专业的问题，可能留言者就会问袁抛说：“哎、欸，你当时是怎么养卵的？或是你的 AMH 值是多少？嗯、然后你从检查到出国、嗯、呃花了多少时间？”那那个时候，我当然都看不懂。我就觉得，如果你不是关注的话，你怎么可能会讲出这么、呃、专业的专业、嗯？对，或者卖裸念的问题？嗯、所以啊、呃，就跟同事们一起开始追查这个题目，嗯、也就是刚,刚说的历史五个月的过程。这真
1: 的太酷了！嗯、我想到为什么我会被这个这一类的贴文打中，因为我有动过卵，然后所以我知道那些过程当中，哎，要注意的事情啊，或者是有的时候我们要。测身体的一些数值，然后我就发现这些竟然跟什么我的旅费就被赚回来了这一类的，好像就是旅行钱全部包在一篇文章的时候，我的雷达就觉得这是什么东西，然后我就点进去看
2: ，嗯、好，所以结果呢
1: ，暴、嗯、走者发现了什么
2: ？因为小我很好奇，小路有有就是有觉得是诈骗，因为就你有相信吗？
1: 我说实话，我心里面不相信的成分是大很多的，
2: 嗯，对，
1: 有有没有真的是正式真的找到一个呃，真的一个途径去帮助别人？我觉得可能有，可是我觉得大部分我看到了贴文，或者甚至是邀请我点一个连接的，我就觉得天哪，这个居然动到这个念头上了，这样。
2: 嗯嗯嗯嗯，所、嗯、以、嗯、后来我们就是有加入了这些连结们，就在前前后后加入了四到五个群组，然后每个群组的呃里面聚集的女孩子都大概有少则五到十个，然后多则可能上百个都有。对，那在这群组里面就会看到很多捐卵女孩的讨论。那我们也是透过 D 卡或是这样的群组去找到了一些赴美的捐卵者，就想要知道说，诶，他们为什么会想去捐啊，那有没有遇到什么样的风险，或中间有没有遇到什么困难等等的？嗯、那这个整个流程，因为我们刚看。呃，知道的就是说，哎、欸，去美国好像做个检查什么就可以了吗？还是说，哎、欸，你需要更多的准备？那其实蛮意想不到的是，嗯、我们还呃被蛮多人拒绝的。嗯、对，那呃中间会发现说，哎、欸，其实是有一些的确就是风险的成分，那有一些可能就是这个产业链运作的关系、嗯。例如说，有一部分的人，他能，他可能是曾经捐完卵之后，他。就算现在还在持续捐，可是他同时会有另外一个身份，就是他成为呃 agency 的下线，就他变成了一个 broker 在招募其他的女生。但他不想要去破坏他跟这个中介之间的关系，所以他不想要太高调、哦，有点不要
0: 公布业界秘密的感觉
2: 。对对对，他们都会说这是商业机密。哇。<笑>是，然后如果说你是准备捐的，比如说假设今天是我好了，那我已经开始呃进去做检查啦，或者是去透过中介做一些呃准备啦，然后配对啊，看是买方是呃准父母，也就是爸爸妈妈呢，还是卵子银行？那已经开始进入这个流程之后呢，因为你所有的资讯还有这个窗口啊跟进度啊，全部都是掌握在中介手上。那甚至说你在台湾做的这些生育功能检查，或者是你订机票。都是需要自己先去带电费用的，那他们就不想要冒着这个跟中介破坏关系的风险，因为、嗯、呃钱已经花下去了嘛。那刚说到这个带电费用，可能加起来也要将近十万块、哦。嗯,嗯那最后就是说呢，呃、台湾女生呢入境美国其实是拿 E s a 也就是最多九十天的一个类似旅游签证这样的东西。那这个在、呃、美国移局的规定上就会有一个模糊的。呃，地带就是说，军援它实际上还是会拿到一个名称为营养金或是营养补偿金这样子的报酬。所以呢，在认定上，你并不是无偿进美国旅游、嗯，你是拿到钱的。那这样是不是就涉嫌打黑工？所以如果你在入境海关就出入境的时候被发现的话，可能会有这样子呃违法的疑虑。哦嗯，是没错。那但是报道会产出的话，当然也是有访问到真正的捐卵者。那大部分呃，会接受我们采访的人，还是觉得说这不是一件坏事。就世界上生不出卵都很多嘛。那既然我们每个月都会排出这些卵，那倒不如就捐出来，还可以帮助别人，或甚至是他在台湾。本来就有捐卵过，那如果大家有了解的话，台湾的、呃、生殖医院所其实也都会呃招募捐卵人。那但是台湾的法规相对比较严格一点，就是比如说爸爸妈妈不会知道你太多的细节资料，可能就是基本的血型啊，嗯、然后就是为了让你的外貌不要真的差太多
1: 这样子
2: 、嗯，然后血型可能以后你做身份揭露的时候也不会这么的呃麻烦，因为爸爸妈妈可能还不太确定说之后要不要跟你揭露是做人工生殖的孩子嘛。那所以在台湾捐的话，大概就是九万九这样子的金额上限、嗯。那有些人在台湾捐过之后，觉得哎、欸、过程中没有什么问题啊。那美国可能它的呃医疗更完善，或者是能够顺便去旅游一趟也很不错。那美国也是合法的，嗯、跟台湾一样，所以这就是一种工作。然后。啊、哦，真的是旅游度假的方式。对
0: 每个人风险评估不一样，有些人评估完觉得是 OK 的，就是冒着这个被移民局发现的风险去了、啊<笑>嗯
2: ，对吗？对对对，这边要跟大家讲到一个刚提到的那个中介的角色。呃，其实有一些中介啊，他会嗯会帮女孩们做这个近海关的训练、哦，就是会有一个教探手,的手的
0: 教你要怎么回答才不会被发现。
2: 对对对，嗯、然后会还会帮你做那个模拟对话、嗯，就是说他怎么问你，你要怎么回答。
1: 然后你没有找到中介是吗
2: ？我没有找到中介，对，但是大部分愿意受访或者是相对我们判定上比较正派的，那当然这个判定不一定是他。呃，他是不是在过往他工作经历中有没有发生一些纠纷？我们就尽量去核实，但是不敢完全保证。可是这判定，比如说是、嗯、呃他在美国营业登记啊，或者是他愿意跟我们实体碰面，他愿意不止一次被我们采访、嗯，那他可能也愿意做呃，比如摄影啊，然后录音啊等等的。就是我们觉得他相对在资讯揭露上是。对，比较大方的这样子。嗯、那但是这样子的中介，其实大部分我们发现，呃，这么大方愿意受访的，大部分都还是 base 在美国，因为他在美国可以呃做资讯业的登记的营业登记，然后再加嗯,嗯,嗯，他们会呃，应该是一个资讯业呃咨咨询业，对不起。就、哦哦啊嗯、是咨询，对对对对对，咨询，嗯，咨询业的营业登记，对、嗯。那另外就是说 ，Base 在台湾的这样子的中介，其实有呃蛮大一部分的中介，是因为像像刚刚说，他有过捐软的经验，那他可能就加入了中介的组织，或者是就成为了。呃，美国那边的 agency 或美国那边诊所的下线，那只是说他在台湾做运，台湾本地做运作这样。那他们会相对比较低调的原因是，嗯、其实台湾的人工生殖法第三十一条里面有规定说，呃，如果是意图盈利或是从事生殖细胞胚胎买卖的呃居间介绍者。他其实是可以处两年以下有期徒刑、拘、嗯、役或并科新还比二十二十万以上一百万以上罚金，这样就大家可以去查呃《人工生殖法》第三十一条，所以、嗯、呃很多的中介就会。嗯，比较保守一点。一个是有这个法律的疑虑、嗯，那第二个就是说，其实呃，刚提到的嘛，就是这个女孩过海关，呃，它是有违反移民局的规定、嗯。那如果你是有系统性的大量引导这些女孩违法入境的话，那这个中介本身、嗯，呃，它可能也会触犯人口走私罪，就是会有这样子的、嗯、的风险，这样子。嗯
1: ，哦、各方面
0: 哇。对，就是请教，就是你
1: 在报道的过程当中啊，就是实际上面进行取卵的这一套流程啊、地点啊、人员啊这方面有没有发现特别的什么资讯可以跟我们分享的？因为就我个人的经验，取卵的过程其实并不轻松哎，就是说它虽然最后会给你这样实际上面的报酬，可是这个流程甚至算是一个小手术，其实也要特别注意的吧，这是我的理解、嗯。嗯
2: 嗯，没错，嗯、呃，真的是，可能跟小鹿都是都是女生，所以嗯、呃，很在意这个。<笑>对我们看那个针打在肚子上，真的会特别有感、哦、他们大概会是需要这样的一个流程，在台湾基本上都是做一些呃基本的生音检查，还有一些书面资料。但这個书面资料可以跟大家小小补充，就呃，因为美国那边对于捐卵者的资讯是除了名字之外，几乎都是可以公开的，也就是说。呃，刚收到卵子银行，或者是有意愿接受卵子的爸爸妈妈，他是可以看到你的所有的照片啊、嗯，然后你的呃。就是可能身高、血型、学历呀、啊，甚至你的爸爸妈妈的健康状态，那阿公阿妈还在世吗？过世的原因是什么？那可能也会问你一些很 personal 的问题，比如说你觉得性格是怎么样的人等等的，就会看到这样子的资料、嗯。那其他的呢？女孩们全部都通过了之后，就是说，哎，照片也交了，资料也有人看了，选了你，然后确定可以去美国之后，其实大部分的这些呃比较医疗上的行为都会是在美国进行。的那到了美国之后，嗯、他们大概是呃落地的第二天就会需要进到生殖诊所里面，再去做一些基本的检查，可能抽血，然后呃就是确定说你这段时间有没有呃比如说用毒啊，或者是有没有染上什么样传染病，就确定之前的检查是 OK 的、嗯。那之后呢，可能就会给你一袋的，就是排卵针剂。那这个排卵针剂呢，呃，它。大大概的功能就是说，每个月呃，女生只会排出一颗卵子嘛。但是其实我们身体里面的卵子很多，然后每个月会被召集一批出来。那这一批可能有假设十颗好了，那最后只有一颗会成熟，就是我们知道的那一颗、嗯。对、嗯，那这个打针剂的、嗯、呃功用就是说，哎、欸，那既然平常有十颗，我们就要把那十颗通通。把它一起让它变成熟，可
1: 以的，嗯嗯，对，
2: 一起让它变成可以用的卵子，所以就要打大概七到十天不等的排卵针、嗯。那这个排卵针呢，其实呃，大家可以想象成，比如说是打呃胰岛素之类的，就是我自己没有打过老是看很多呃读者的回馈，自己在讲，嗯，是是我打过啊，<笑>哦、天啊天哪，对啊，我觉得很。嗯很辛苦，对、啊，然后每天就要自己打、嗯、对啊，嗯，然后、嗯、呃，如果说有些女孩子可能比较没有经验，或者说害怕打针的话，如果是呃中介本身是在美国，他可能就会派他的同事，或者是比较熟悉的呃诊所护士，或甚至他本人亲自去帮、嗯、忙打
1: 對對對，因为有人怕自己下的位置，他可能自己也紧张，然后又痛，然后可能。过程、呃、怕会有舒失、呃、甚至不卫生等等的。其实 ，even 在台湾打针都会有人或会过去愿意帮你，或者你就到诊所。嗯
2: 嗯嗯,嗯，对啊。然后我们也有听到有呃有女孩子，就是说，其实她这个打针的过程中非常非常辛苦，因为她不知道为什么她的就是针好像总是扎不到位，就很常打到一半就卡住或怎么样，所以她别人可能。一嗯，可能一分钟就可以打完的事情，他常常就要在那边呃搓来搓去，搓了十到十五分钟，然后他就觉得他自己在美国为什么要做这样子的选择、嗯，然后也、嗯、也觉得自己蛮蛮辛苦的这样子。嗯，对。那呃、嗯，他们打完十天之后呢，就会大概在后面几次呃中间大概会有两到三次的回诊。那可能后面、嗯、就会对对对，嗯、再去做检查，然后还会再打一个所谓的他们呃捐卵子，口中是说这个叫保卵针，就是一个卵子到。后期的时候就经趋于成熟了嘛，哪怕有些卵子会提前被排出来，所以就会多打再多打一剂，就是除了刚说的排卵之外，还会再多打一剂保卵，就是让这个卵子先比较成熟，然后在我们预定的时间再成熟才可以做手术。那到最后最后的。呃，预计的取卵手，就是医生可能帮判断说这个卵子的成熟度 O 不 OK 啊什么的，就会帮你开手术。那、嗯、开手术前的，在3 4四到三十个小时呢，就会再打一剂所谓的破卵针。嗯、那这个破卵针就是让荷用荷尔蒙的影响去让这些呃卵子可以排出，然后医师就可以用取卵针做一个、呃、全身麻醉的手术，然后帮你把卵子取出来
1: 。这一季最不舒服、嗯，最后的这一季，它的针我我的经验呢、啊，它的针最粗而且最长。然后对我身体造成的不适的感觉，也是跟之前所有的针剂来说是最明显的不同的。就是最后这一剂其实最、嗯、最辛苦，听起来跟冻软的就前期的这个呃准备工作其实差不多，这个流程几乎是一样的。呃
2: ，对对对，他在、嗯、呃就是医疗上的流程是相同的，然后打的剂量可能也会。呃，比就是如果你是要做人工生殖的妈妈，因为可能是排卵之后马上要去做精卵结合，然后再把胚胎植入肚子里面嘛。嗯、那呃，前面说的这两种捐卵跟冻卵，然后还有人工生殖的，呃，前面说的两种可能打的剂量会稍微比呃做人工生殖的妈妈还要再。重一点，因为呃，妈妈是之后还要再孕育宝宝嘛，所以会、呃、考量到各种综合性的因素啊，子宫呃會不会过度受到影响啊，荷尔蒙会不会太多波动啊等等，嗯嗯嗯、所以打击量可能就会需要保守
1: 。哦，理解哇，谢谢你耶，好细，而且好完整哦、啊。
0: 对，我已经把一个链接放在我们的房间这边最上面、嗯。那我想这一集我们之后的单集资讯栏应该也会。制作也会帮忙放上这个链接，就是我们刚刚一直在谈的、嗯，也感谢完真分享的报道者，已经在七月初的时候发布的这一篇《中国父母一键下单，台湾卵子过海入库，直击年轻女性的美国捐卵之旅》。那我好奇的是，因为这七月初就已经刊载了嘛？对。那你们这个深度的调查报道，有没有收到一些什么回应或回响？嗯。
2: 对，呃，我们其实都，我觉得我自己自己啊，个人最开比较开心的一点就是说，其实因为中间会涉及揭露刚刚说的呃商商业利益嘛，就算不是商业，他也得是把这个工作呃摊在阳光下给大家看，那有传给一些呃中介啊，或者是相关工作者，甚至是捐案者本人看，那其实大部分的人都。嗯，还蛮信任我们的，就觉得嗯，其实呃，就是有利有弊嘛。那我们算是写的蛮中性的，这、嗯就是我觉得很感人的部分。嗯、那另外就是比较特别的，有收到一位我们呃《报道者》本身的读者来信，那他就说，其实他看到这个文章的当下，他人正在美国捐卵，嗯、<笑>然后他就是有遇到一些辛苦的历程，所以很很愿意跟我们分享这样。那他的情境还蛮特别的、嗯，因为刚刚说到 e s e r 可以九十天，所以通常呢，呃，捐卵女孩们跟中介都会呃选择，尤其是中介可能也会鼓励捐卵女孩啦，就会选择说一二三个月嘛，那我们就是第一个月之后，呃，第一个月落地之后捐。那第二个月可以稍微休息，然后安排一些旅游行程。那第三个月再捐一次。那刚才没有提到这个捐的报酬，台湾是九万九，但是美国呢，就是完全的比较自由开放的市场。呃，我们听到大部分最底价就是一般的捐款，一般的条件，比如说我 V I P 正常啊，然后身高一百六啊，然后可能长相也是中等这样子，然后呃学历也一般，台湾的大学学历可能最基础的话是八千块美金。或者是到一万二、一万五美金不等，但如果呢你是比如名校出身，然后有硕博士学历，长得或是又是特别漂亮，林志玲等级之类的，那可能我们听到可以比较高价一点的，可能会有到四五万美金，那折合台币就大概会是最少就是二十四万嘛，那最多可能就是一百二十万到一百五十万之间，对，那。呃，这个女孩子呢，就是呃去了之后，也是被安排了呃捐了头尾两个月，也就是说，如果以报酬来算，她可能可以拿到至少有真的是六十万块嘛，也头尾各三十三次这但是她就说，在这过程她也是嗯发现了有一些不对劲，比如说，她是真的在做这个，在台湾要出发之前前几天吧，然后做的那个海关的训练，那可能中介就提醒她说，你过海关的时候不能穿的菜。呃，华丽呀，不能穿的太正式啊，就是要随性啊。然后过海关要笑啊，然后呃这些，中些跟你的对话、嗯、的跟群组全部都要删掉。然后呃合约文件什么的，你不能留在手机上。啊就是
0: 、这些所有的风险都是捐款者自己一个人要付吗？那有没有人救济他的？嗯、如果出现任何的纠纷或问题的话，不管是健康或者是被移民官发现了。嗯嗯那他终身可能会受到一个污点，他以后都不能入侵美
2: 国这些的誰幫，谁来帮他？这个也是我们想要提醒的。比如说，像是这个出入境记录真的就只有你自己吃亏、嗯，对，你就自己以后可能五年不能再入境美国，或甚至一些可能其他国家也会参考你对你被美国拒绝的记录嘛。那这个可能是很多女孩子没有仔细想过的、嗯。但如果说是在医疗上或是报酬上的呃一些风险的话，其实他们出去前也都会签合约。不过这边也是希望可以透过节目，呃，或是透过这个专题提醒大家说，这个这个合约，呃，就它到底是 agreement 或是呃 contract， 其实很多女孩子没有分清楚，因为过程中要签很多的文件。嗯、那合约我们也实际看到，因为它呃要约定的权利事项蛮多的，比如说你在呃。从事这个疗程过程中，什么事情可以做，什么事情不能做，或未来呃跟这个孩子可以接触到什么程度等等的，所以这合约实际上可能会有到二三十页、嗯嗯，那又是用英文嘛，所以很多女孩子可能并没有这么仔细去看，就直接给她签下去，所以到最后她就算吃了一些亏，可能会考量一就是她。心虚，觉得自己本来入境就不合法。那第二个就是说，这合约他可能本身也没有看得那么清楚，所以他不太清楚自己、嗯嗯、对可以主张什么样的权利。那最后就是我们也请教律师说，哎、欸，那这个到底、嗯、去主张的话，到底是可不可以成立的？那他就说，虽然你是违违、呃、反移民法在先，但是你要以商业法去主张这个合约上。你该得到的东西是 OK 的，不过大部分女生会考量刚,刚上述的原因，嗯、或是她也不想要这么高调了、嗯。对，她可能就自己闭嘴，而些打律师又旷日费时嘛，就是又花钱。对，所以她
1: 最
2: 嗯，对，又扣花可，所以追花、嗯嗯、可能就不会、呃、去为自己的权益去争取。那我们有看到一些是，比如说她在群组里面会上来发问说，她可能。有朋友去捐卵，那可能捐的已经到了约定要给营养金的期限，但都没有给，要怎么办？他只是这样子一个发文哦，然后可能很多网友会给一些 feedback， 或是想要问说，嗯，怎么样可以不要遇到这种烂中介啊？这样，那只是这样子的一个在群组的讨论。嗯、后来我又观察到，同样这个女生又上来，隔了几个礼拜又上来发文说，她必须要发一个公开的道歉，不然中介威胁说，呃，你没有发道歉的话，我这笔钱就。更更不可能给你，哇对,、嗯對嗯，所以这个就光是我们作为一个旁观者都可以看到这么多的风波了。那它里面实际上那个关系的运作其实是蛮复杂的吧。嗯
1: 嗯，我最后还想提一点，就是也跟婉君分享，就是。到最后啊，你看这是最前期的风波，还有模糊的地带可能会发生的事情。嗯、其实最后就是取软，那个是一个全身麻醉的手术。我当时在做的时候，嗯、我刚好是在一个医院兼诊所，就是我在身边是有呃合格的麻醉医师。然后如果真的出了什么任何的问题，他呃他也跟你完全的非常明确的表示说，哦这是一个有医疗能力、有医疗介入能力的。呃，场域，所以你可以放心。那前前后后所需要知道的所有的事情、嗯，其实我在做这个手术之前，我是完全的呃得知之后我才进去做这个手术的。嗯，那嗯但是这些事情真的本身有风险。嗯、那你如果又在海外、嗯，然后如果比如说语言沟通也是一部分，然后旁边又有凶凶的中介。<笑>真的是要提醒年轻的女生，就是特别注意这件事。是啊欸、我就觉得
0: 光看三个月要人家捐两次，嗯、而不是不是说好是去玩的吗？<笑>就是你懂我意思吗？<笑>你知道哪有玩？嗯、你就是都花时间在在调理自己的身体啊，然后再处理这些风险、嗯。我觉得大家要自己判断。我觉得很谢谢报道者，让大家知道有这样子的一个。产业链吧。那时间的关系，我们今天就是也差不多这边做结尾、這個、连接，对啊、嗯
1: ，对。然后刚好也补充一下，
0: 谢谢,謝,謝婉珍、嗯。我们刚好刚刚我看我们听友宇宙虾米也在聊天室有补充、嗯、回应我们今天刚刚讲的南韩教师抗议的消息，报道者也做了一个专题，所以也大家可以去看看，就是找关键字“独立媒体报道者”，后面可能南韩或者韩国教师就可以看到相关的整理了。嗯、對啊，很谢谢。一直很谢谢报道者帮我们带来很多
1: 跟我们的合作也很愉快
0: 深度而且非盈利的报道的对,对啊也谢谢婉珍今天的时间谢谢
2: 谢谢,谢谢小五号谢谢全球串联新闻的大家谢谢感谢好题目嗯
0: 好有机会再来跟我们分享
1: 对啊我持续邀请你回来好的专题让我们听更多嗯
0: ,嗯非常感谢好
2: 谢谢谢谢谢
0: 谢我们今天的全球串联在这边告一个段落我们明天、嗯、礼拜三。也是照常跟大家准时串联，那明天也预告一下 SMC 早科
1: 学，
0: 没错，每个礼拜三的 SMC 找科学。嗯，那今天哇，真的是我大开眼界，我刚刚听好大一段的过程，我下巴都是合不拢的。<笑>一边听啊，真的大家自己要
1: 取舍啊，对啊，嗯，我觉得就是
0: 不要去啊，<笑>以我的角度，我就觉得如果我家亲戚跟小孩女生的话，我就觉得千万不要去啊，就是我会觉得这个风险过高了。而且你摆明就是违法的嘛，你为什么要去做违法的事？除非你有什么不得已的考量，我会觉得你你你再说吧。嗯、对，可是，一般情况下，你只是因为想说好像可以赚很多钱，然后就就去嘛。
1: 你看新闻工作难能可贵的地方，就是厘清这些细节，把模糊的、空间我们原本不知道的，你风险利弊全部都摊在你面前。那每个人可以自己做决定的。嗯、你真的很想要冒冒这个法律上、身体上面的风险，那你至少知道这个风险在那边。嗯嗯，
0: 对啊，非常谢谢。这就是媒体可以给大家的角度，而且很厉害的采访到各方，算是有一种揭露啦，真的是揭露一个产业链的样子。好，那我们今天的串联在这边告一个段落，我们明天见，就跟大家明天见，早上八点见、嗯。好，祝大家周二愉快，再
1: 见，拜拜，拜
0: 拜。